0: Hola de nuevo, querido amigo. Bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio 11 de nuestra quinta entrega y se titula El nacimiento del Amazonas, un nido de aguas blancas en el cielo. Hola de nuevo, querido amigo. Este es el episodio 11 de nuestra quinta temporada de Victoria Amazónica. Hace poco llegamos a nuestro episodio número 150 Gracias por seguirnos si lo haces, y si no, devuélvete a nuestra primera temporada. Hoy es junio 9, lo que parece difícil de creer. El año 2023, en realidad, ha sido como un torbellino, y ya hemos llegado al sexto mes y al comienzo del verano. Mi episodio anterior fue largo e intenso. Trataré de que este sea un poco menos largo, pero aquí estamos, a punto de dirigirnos derecho hacia la selva esmeralda, un lugar donde nada es lo que parece. De hecho, comenzaremos escalando picos para poder hallar el nido en el que nace el infante río Amazonas, que como un águila, comienza su jornada extraordinaria. Esta semana, al sumergirme en mis investigaciones, encontré un artículo lleno de información intrigante acerca de la selva amazónica, que nos invita a deleitarnos con sus asombrosas características, y nos seduce con esta frase que resume lo que te quiero ofrecer como saludo hoy. Bienvenidos a la selva más extensa, más bella y más biodiversa del mundo. La autora del artículo es Helen Pilcher y contiene datos actualizados y relevantes que pienso compartir contigo al final de este encuentro. Imagina que es un postre tropical delicioso que vale la pena posponer hasta el final de esta cita. La delicia refrescante más deliciosa que más disfruté en la Amazonía la probé en Brasil. Se llamaba helado de copoazú. El copoazú es una fruta que tiene un sabor muy parecido a la guanábana. Tiene un cascarón marrón externo y por dentro contiene carnosidades blancas que parecen nubes y son dulces y ácidas al mismo tiempo. Con la fruta preparan un helado delicioso, sorprendente, que te regala nuevos sabores con cada bocado. Pero primero, comencemos con el plato fuerte, siguiendo a Loren McIntyre en sus jornadas exploratorias y comenzaremos en los Andes, lugar hacia donde viajó para buscar el nido en el que el Amazonas nace, cerca al cielo. McIntyre le llamó a este trayecto el ascenso a las aguas blancas, el comienzo de una larga serie de aventuras que vivió sobre el río Amazonas, que besa la cuenca que comparte su nombre con color, con vida y nos ofrece hábitats y sorpresas en cada etapa. Imagínate a Lauren McIntyre. Nos está sosteniendo nuestras hogas de escalar y para distraernos comienza su narración. Durante mis expediciones de fotografía en el Alto Amazonas, a menudo observé nubes que se remontaban hacia el oeste con los vientos dominantes, que luego alcanzaban los picos de las montañas y liberaban su carga líquida, dejándola fluir por las cumbres. El agua destilada caía en cascadas hacia el valle y se alimentaba de aire y ejecutaba saltos cada vez más altos hasta que se perdía entre la densidad del bosque. Las caídas superiores de agua a menudo no tienen nombre, pero cuando se acumulan suficiente agua y forman un río, alguien llama el cauce en honor a una circunstancia o a un santo y se convierte en un tributario que aparece en los mapas de la Amazonía. Para mi imaginación impresionable, esto sonaba como el encuentro de muchos dioses y diosas que se citaron en los montes nevados para supervisar el nacimiento del infante Amazonas. McIntyre continúa, la gravedad obtiene la sangre que alimenta a la Amazonía de fuentes tan incontables como las del sistema vascular humano. Las aguas más remotas del sistema venoso se hallan en los montes nevados de la cordillera de los Andes, que serpentea a través de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Yaciendo directamente sobre el meridiano del Ecuador, la cordillera constituye una barrera que detiene a la lluvia de tres millas de espesor y se erige, como el extremo oeste, del contenedor que forma la cuenca amazónica. Una parte del vapor del agua alcanza tanta altura sobre los montes que se congela, formando nieve y hielo glacial. Ese hielo antiguo que yace bajo los glaciares esconde claves importantes, tales como gases, esporas y polvo, acerca del clima de la parte alta de la Amazonía en el pasado tan remoto como el tiempo durante el cual vivieron los incas. Cuando este hielo antiguo se derrite, se une al agua lluvia y se funden las corrientes que corren hacia el mar, donde mucha de esta masa acuífera se convertirá en vapor gracias a la luz del sol. El ciclo del agua es, de hecho, el secreto del éxito del reino del Amazonas imponente, pensé al oír estas palabras. Las panorámicas sin árboles que presiden en las fuentes de muchos de los tributarios de aguas blancas del Amazonas son marcadamente distintas a las imágenes populares de la Amazonía como un mar vasto de vegetación o las cenizas humeantes de una que muere incinerada. El bosque de nubes se erige hasta llegar a unos diez mil pies. Más allá se extienden terrazas construidas por el hombre para aplanar los barrancos de las montañas para lograr cultivar alimentos en alturas superiores a los 13.000 pies por encima del nivel del mar, o sea, por encima del 99% de toda la materia viviente que existe sobre la Tierra. Detengámonos aquí para digerir el peso monumental de este pensamiento. Los montes donde nace el río Amazonas Infante se hallan por encima del 99% de toda la materia viva de la Tierra. El Amazonas nace, literalmente, rasgando el cielo. McIntyre continúa guiando nuestro recorrido histórico. Las terrazas fueron construidas mucho antes de que los europeos llegaran y mucho antes incluso que los seres humanos nos empezáramos a culpar los unos a otros por la alteración irreversible del paisaje. Casi todo ser que ha logrado llegar al nacimiento del Amazonas no ha llegado allí navegando río arriba, sobre los tributarios de aguas blancas del, del río Mar, sino más bien escalando los picos al oeste de los Andes, cruzando la ladera continental y descendiendo hacia los ríos del este. Desde épocas prehistóricas, millones de personas han recorrido todo el trayecto, algunos sobre las espaldas de sus madres, otros más recientemente en vehículos. Pero llegar allí... Nunca ha sido fácil, incluso para aquellos que vivían en estos altísimos senderos de montaña. Los reportajes más tempranos acerca de los viajes desde los Andes hacia la Amazonía nos llegaron directamente de los incas. Cuando los soldados ciudadanos dejaban sus poblados y cultivos sobre los cerros para descender a los terrenos húmedos y densos con el fin de tratar de imponer su cultura sobre los indios que lucían plumas por doquier, solo hallaban penas y luto. El soldado e historiador Pedro Cieza de León reportó que después de un enfrentamiento desastroso con una tribu que encogía cráneos, el emperador Tupa Inca salió corriendo porque es una tierra mala, esa de la selva. Esas fueron sus palabras literales. Allí, en lo profundo de ese mundo sombreado, lleno de enfermedades y dardos con veneno inmovilizador, los nativos de los Andes no hallaban campos abiertos donde lograran avanzar sus tropas o concentrarse para determinar dónde atacar con sus caucheras. Los guerreros se veían obligados a arrastrarse uno detrás del otro sobre el pantano y la maleza, con las cabezas agachadas y los pies levantados en anticipación de hallar culebras o arqueros desnudos que podían hábilmente disparar flechas certeras entre los árboles. Sus armaduras de tela eran insoportables en el calor del bosque. El sudor inca corría como ríos, mezclado con la pintura roja de guerra sobre sus rostros y sobre las picaduras de insectos hinchadas. Al llegar la segunda luna de las campañas, las túnicas comenzaban a podrirse debido a la lluvia constante. Y sí, es real. Todo se pudre en la humedad de la Amazonía, desde la ropa, hasta las trapeadoras, el papel y hasta los lentes fotográficos. Esto lo aprendí yo rápidamente y me imagino que McIntyre también. La tradición del denominado Infierno Verde de los exploradores de la Amazonía comenzó con la búsqueda de Gonzalo Pizarro de El Dorado, la que constituyó la primera expedición numerosa que se dirigió hacia el Alto Amazonas. Gonzalo Pizarro había seguido a su hermano mayor, Francisco, en su descubrimiento y la conquista del imperio inca. En 1533, Gonzalo fue testigo de la fundición de 24 toneladas de artefactos exquisitos. Los tesoros habían sido el pago de parte del emperador capturado, el inca Atahualpa. Después de aquella fundición grotesca, a cada soldado se le entregaron cuarenta y cinco libras de oro y noventa de plata como recompensa. Gonzalo Pizarro atravesó con Francisco unas mil millas a través de los Andes para participar en el saqueo de Cusco, la capital de oro del Imperio Inca. Gonzalo ardía en deseo de descubrir aún más ciudades de oro por sí mismo. Su oportunidad llegó unos años más tarde, cuando Francisco Pizarro lo nombró gobernador de Quito, una ciudad inca localizada sobre la loma de un volcán, la ciudad que hoy conocemos como la capital del Ecuador. Gonzalo Pizarro también se enteró acerca del mito creciente de El Dorado, que originalmente había sido un cacique a quien ungían con aceite y luego cubrían con polvo de oro. Sus súbditos lo llevaban sobre una balsa, sobre un lago color esmeralda, y él se sumergía en el agua para permitir que la lluvia ritual se precipitara al fondo del lago. A pesar de que la ceremonia real ocurría en un lago que es el cráter que formó la caída de un meteoro en el norte de Colombia, la laguna de Guatavita, Gonzalo Pizarro decidió, con característica testarudez, explorar las tierras bajas que estaban al oriente, en la denominada Tierra de la Canela. En aquella época, la búsqueda desesperada de canela, pimienta, clavos de olor, nuez moscada y especias en general para añadirle sabor a la comida y las bebidas aún eran los factores principales que motivaban las expediciones de los europeos que se atrevían a cruzar el mar. Justo sobre el ecuador, donde se hallaba Gonzalo, los vientos del este presionaban los densamente condensados estratos de nubes contra los volcanes durante la mayor parte del año el clima era mucho más húmedo que el occidente de España o el centro del Perú, los terrenos que Gonzalo Pizarro conocía bien. Con un ejército que consistía de 150 españoles sobre corceles y 190 a pie, así como 4.000 indígenas que cargaban los suministros y miles de llamas que servían como bestias de carga, así como perros de pelea y marranos, Gonzalo Pizarro se dispuso a descender hacia una de las áreas de más densa vegetación de la tierra en febrero del año de 1541. Llovió sin cesar. Sus fuerzas se demoraron trescientos días en decimar maleza para avanzar tan solo cien millas entre selvas y pantanos. Enjambres de avispas y bichos inmisericordes estuvieron a punto de hacerles deshacer lo andado. Muchos de los europeos y los indígenas de las sierras murieron a raíz del hambre y el calor insoportable. Los españoles, a punto de morir de hambre, constituyeron unos de los primeros portadores de armas de fuego que se vieron obligados a comprender que las presas son sumamente escasas en la mayoría de la Amazonía y tuvieron que recurrir a consumir sus propios perros y preciosos caballos cuando llegó la época de la natividad. Todos tuvieron que consumir, y aquí cito literalmente, hierbas y raíces y frutas salvajes, sapos y serpientes, de los diarios de los conquistadores, en los que también sugieren que hubo instancias de canibalismo. Algunos desafortunados hallaron raíces de yuca brava en las canoas de los indígenas y las consumieron. Debido a que no poseían la sabiduría indígena, que conocía los peligros de consumir la yuca sin haber procesado las toxinas, Murieron en agonía debido al envenenamiento por ácido prúsico que contiene la yuca brava. Cuando lograron llegar al río Coca, construyeron una pequeña balsa con maderos húmedos y los clavos de las cerraduras equinas. Gonzalo Pizarro decidió enviarla río abajo para buscar alimentos. Los navegantes se llevaron también la mayoría de los arcos y los arquebuses un arqueús es una variedad de escopeta que apareció en Europa y el Imperio Otomano durante el siglo XV. Todos aquellos que partieron en esa misión nunca regresaron. Tras 18 meses de vagar sin rumbo entre la floresta y los pantanos y tratar de escalar los riscos volcánicos, el conquistador logró reaparecer en Quito. Nadie osó comentar qué misión descabellada fue la vuestra, ya que todos creían en algún sitio de la densidad de la selva, sin duda existía al menos otra ciudad resplandeciente como Cusco, a la espera de un conquistador más afortunado que lograra descifrar su ubicación. Los rumores incesantes ya habían transformado el dorado, que inicialmente fue un hombre de oro, y crearon el mito de una ciudad mítica, una visión de una tierra magnífica erigida sobre un reino de oro, localizada al lado de un lago resplandeciente. Durante los siglos siguientes, hordas de españoles y esclavos indígenas se adentraron en las regiones altas de la cuenca amazónica y tan solo descubrieron factores que generaron angustia mental y miseria física. Derrotados por todo tipo de organismos aptos para la supervivencia en condiciones de temperaturas extremas de calor y humedad, muchos perecieron. Sin embargo, ni sus esfuerzos ni el retorno de sus cuerpos al suelo de la selva causaron cambio alguno perceptible en la biomasa del bosque de nubes. Durante el transcurso del tiempo, el dorado pasó a significar no sólo una tierra resplandeciente e inalcanzable, sino un propósito místico que se esconde más allá del alcance del ser humano. Incluso en el siglo XX, los soñadores persistían en creer que los sobrevivientes de una poderosa civilización antigua se escondían en lo denso de la Amazonía Alta, pero en 1911 la última esperanza de recuperar una cápsula del tiempo intacta se resquebrajó cuando Hiram Bingham anunció su descubrimiento de la que él llamó la ciudad perdida de los incas, una población abandonada localizada a 1.400 pies sobre el nivel de las aguas andinas en el Perú. Se hallaba mucho más cerca a Cusco que la tierra de la canela y si Gonzalo Pizarro se hubiera enterado de su existencia, tal vez hubiera podido encontrar a sus habitantes aún allí durante la década de 1540. Las excavaciones de Bingham revelaron que los últimos sobrevivientes que quedaban en las edificaciones murieron alrededor de la época de la conquista. Bingham no encontró mucho oro en Machu Picchu, pero el turismo que continúa atrayendo este sitio encantado rodeado de selva densa ha generado más riqueza que el botín que entregó el inca a Tahualpa, el que pagó en oro puro derretido. McIntyre declara, después de contarnos esta historia de codicia y conquista, Yo estoy convencido de que el hombre dorado persistirá en encantar con su hechizo la totalidad del dominio de las aguas blancas hasta el día distante en que las exigencias de la energía que requeriremos superarán el encanto de las cataratas, y las obligaremos a descender sobre turbinas y hacia represas. La visión de McIntyre se ha realizado, de hecho, si no me crees, cuenta cuántas represas y desviaciones ha realizado el hombre en su afán de dominar las aguas salvajes del Amazonas para generar energía. McIntyre luego expresó otras de sus predicciones para el futuro que él podía vislumbrar. Luego, Llegará el día en que los visionarios se podrán quedar en casa y tan solo instruirán a sus generadores de escenarios electrónicos que les articulen imágenes virtuales de un colibrí de la tierra de la canela para que pueda sobrevolar al lado de la mejilla de un ser amado. La realidad virtual y aumentada han respondido de manera exacta a esta propuesta intuitiva que hoy está al alcance de todos en nuestra realidad basada en las pericias de la tecnología. Y de nuevo, la próxima profecía de McIntyre también se ha realizado. Él se atrevió a predecir. Hasta ahora, muchas de las ruinas antiguas permanecen ocultas en la desmesurada vegetación de los riscos al este de los Andes, pero de año en año veremos el descubrimiento o redescubrimiento de más complejos habitacionales. Hoy en día, gracias a LIDAR y los drones controlados remotamente, hemos recibido informes de los descubrimientos de ciudades escondidas en la Amazonía, lo que está generando nuevos campos de estudio e investigación a una velocidad inusitada. Loren continúa contándonos detalles sobre las instrucciones que han sucedido en la selva a través de las décadas. Otro incentivo para la exploración de la Amazonía Alta fue la de la evangelización de los llamados indígenas salvajes. Para lograr que los cazadores y recolectores salieran de sus refugios para enseñarles a ser súbditos fieles que asistieran a la Eucaristía y cultivaran cosechas, los representantes de Dios armados con rosarios cargaron la cruz desde lo alto de los Andes hasta recorrer muchos tributarios, fundando misiones en su recorrido. Yo recomiendo la película llamada precisamente La Misión, si te sientes con la fortaleza espiritual para ser testigo de la brutalidad que caracterizó este capítulo oscuro de las continuas violaciones del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. Cientos de sacerdotes obsesivos que se empecinaron en predicar su fe tal vez hayan logrado llegar a El Dorado en la vida eterna que ansiaban, pero muchos fueron asesinados por los salvajes y sus iglesias de madera y paja ardieron junto a ellos de acuerdo a los diarios y reportajes de los jesuitas en particular hay registros de los sacerdotes declarados mártires y sus comunidades que desaparecieron y a menudo fueron sus propios fieles quienes los ejecutaron hoy en día la mayoría de los evangelistas de su fe son de bélgica alemania e italia pero sin duda los que más han persistido en tratar de convertir a los indígenas han sido los cristianos evangélicos de los Estados Unidos de América. Una cuarta razón para explorar las aguas blancas ha sido la investigación científica. El padre Bernabé Cobo fue el antecesor de todos los naturalistas. El prelado era un historiador y botánico que se adelantó a su época. Fue tal su visión Cobo escribió un tratado etnobotánico espléndido acerca del Perú, con énfasis especial en las plantas medicinales en los comienzos de los años 1600. Pero, debido a que España selló su imperio colonial a los extranjeros de todos los otros países durante siglos, el manuscrito estuvo bajo llave en Sevilla, España, hasta la década de 1890. Yo, y aquí hablo como Lina Cuartas, prometo que aprenderemos mucho más acerca de las investigaciones del padre Bernabé Cobo y, en concreto, acerca de sus exploraciones de los tesoros de la botánica que halló y catalogó en Perú. Existe otro libro formidable llamado Perú, la historia de la coca, planta divina de los incas, cuya versión en inglés está disponible en el dominio público en internet y el que también detallaré en futuros episodios. Pero por ahora, Regresemos al resumen de las palabras de McIntyre. Al fin, en 1935, España permitió que un científico de otro país entrara a las colonias y le exigió estar bajo supervisión estricta. Charles-Marie de la Condamine, representante de la Academia Francesa de Ciencia, realizó un estudio geofísico del área de las cimas de los Andes con el objetivo de determinar el tamaño de la Tierra sobre el Ecuador él estableció su base en Quito, Ecuador, el único lugar de toda la circunferencia del Ecuador donde pudo establecer apoyo logístico. La Condamine optó por no regresar a Francia por la ruta convencional, atravesando Panamá, y se empecinó en escalar los montes y descender por el Amazonas hasta el océano. La Condamine le entregó a su regreso a la Academia Francesa de Ciencias Especímenes de venenos y plantas variados, así como una goma elástica producida por los indígenas de la savia que obtenían del tronco de la hevea brasiliensis, el árbol hoy llamado caucho. El caucho era valioso inicialmente para impermeabilizar prendas de vestir, pero eventualmente su uso para producir llantas para la industria automovilística cambió la historia de la Amazonía y de todo el mundo. Yo había mencionado brevemente a Forlandia, Recientemente, en mi episodio anterior, así como a Belterra, ciudad que hoy en día se ha transformado en el Museo de Ciencia de la Amazonía. En 1799, continúa McIntyre, España realizó otra excepción a la regla de oro de no extranjeros en sus colonias. A la edad de 29 años, el naturalista Alexander von Humboldt viajó a Colombia, Ecuador, Perú, México, Cuba e incluso a la Casa Blanca de Thomas Jefferson. Yo exploré los viajes extraordinarios de Humboldt y su amplísimo saber y descubrimientos en los episodios 6 y siete de Victoria Amazónica de esta estación y lo llamé El Pequeño Apotecario. A pesar de que Humboldt tan solo pasó unos pocos días de su recorrido de cinco años de duración en la región alta de la Amazonía, así como el Río Negro de Brasil y el Alto Marañón, Humboldt inició con sus investigaciones el redescubrimiento científico de Sudamérica. Durante los siguientes 40 años de su vida en París y en Berlín, se convirtió en el europeo más célebre después de Napoleón y eventualmente se convertiría en el padre de la geografía moderna y muchas otras ciencias. Casi todos sus treinta y tantos libros, incluso Cosmos, el compendio de cinco volúmenes de su saber y panorámicas de la naturaleza, se basaron en sus experiencias de exploración que realizó por todo el mundo. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que los misioneros protestantes al fin fueron menos que los naturalistas armados de pinzas, lupas e instrumentos de medición en las remotas áreas de aguas blancas. Mientras un biólogo se pregunta cómo atrapar una mariposa que sobrevuela una catarata, otro graba la música del amanecer del bioma, los sonidos de todas las criaturas del bosque de nubes cuando se asoma la primera luz del sol. Yo supongo que para algunos de estos nuevos viajantes de la Amazonía Alta, el dorado que ansían sea el robusto ecosistema sin rastro alguno de humanidad, excepto, por supuesto, su presencia misma. Una quinta categoría de invasión que resalta McIntyre y que siempre ha precedido olas de colonos que alteran los paisajes severamente son los constructores de represas, de plantas para fundición y extracción y los campos petroleros. McIntyre nos cuenta que una vez pasó la noche con algunos de los trabajadores de los oleoductos en una cabaña tan aislada que los tumbamontes veteranos habrían tenido que abrir un camino arrasando por lo menos una semana. La base se hallaba en un claro sobre una oscura ladera al sur de Colombia, una región inaccesible donde la selva virgen estaba adornada por valles de millas de profundidad y recibía un promedio de doscientas pulgadas de lluvia al año. Había cascadas que fluían por los riscos y al fondo se unían a los riachuelos errantes que corrían todos a su encuentro con el Amazonas. Cualquiera que se atreviera a cortar maleza para llegar a ese sitio hubiera tenido que esperar hasta que la lluvia cesara porque los caños eran indómitos. Pero yo logré llegar, dice McIntyre, en helicóptero, con mis botas secas. La noche aún se erigía sobre las montañas cuando escuchamos el llamado a la cena, tocino y masas fritas de harina. Yo estaba parado con mi taza de café en la mano cuando la cabaña comenzó a reverberar con el sonido de rotores. Agarré mis cámaras y corrí a unirme a los instaladores del oleoducto que esperaban la nave sobre el porche. McIntyre tan solo se unió a ellos brevemente y parecía confundido acerca de lo que sentía al presenciar la operación mayúscula rica en tecnologías de intrusión diseñadas para explotar el hábitat que él tanto amaba. Angustiado parece reflexionar y afirma que lo volvió a llamar la Amazonía y en su eterna búsqueda, en sus propias palabras, corrió buscando una fotografía o una frase que pudiera contar cómo eran las cosas en los dominios de las aguas blancas del Amazonas. Las imágenes de McIntyre le añaden dimensiones inusitadas a sus palabras y nos proporcionan cifras que poseen la facultad de revelar la cualidad de asombroso que posee el Amazonas. El borde que demarca las alturas superiores de la cuenca se erige cuatro mil millas riberinas sobre su desembocadura. Es así que es una caída majestuosa. El deshielo que fluye hasta el río Colca que tiene una milla de profundidad cae cien millas hasta llegar al Océano Pacífico en un solo día. El drenaje que corre intensamente puede lograr llegar al Océano Atlántico en dos meses si no se evapora en la ruta. El descubrimiento de un ídolo de oro enterrado cerca a la cima de 18383 pies del macizo Mismi reveló que los incas dejaban ofrendas sobre estas alturas hace más de 500 años. Debajo de la cara norte del Mismi, una pequeña laguna redonda recoge las aguas que son el origen del río más grandioso de toda la Tierra. En 1972, ese pequeño lago fue llamado Laguna McIntyre por la Sociedad Interamericana Geodésica. Por eso es que me atrevo yo, como Lina Cuartas, a afirmar que el nido desde el cual nace el infante Amazonas literalmente toca el cielo. De nuevo, aprovecho para recomendarte el libro que escribió Petru Popescu acerca de las aventuras que vivió MacIntyre en su búsqueda del origen del Amazonas, en El Amazonas nace en el cielo. MacIntyre continúa. La ceremonia denominada el Coyurriti, Estrella de la Nieve, atrae peregrinos de descendencia inca hasta el origen glacial del río Tinquimayo, un tributario del Amazonas. Algunos de los peregrinos pasan la noche allí para ser testigos de la tierra que vuelve a nacer bajo las pléyades, la constelación de siete estrellas, hecho que marca el momento de la siembra. Al amanecer los devotos bajan hielo del Apu Colquepuncu, la montaña de oro, lo derriten y espesan el agua añadiéndole cebada para preparar api, una bebida que rejuvenece. Estos peregrinos devotos cuidan y pastorean llamas, las que fueron domesticadas en épocas anteriores por los proto-indios. Las llamas vivían y aún viven en las alturas del dominio de las aguas blancas, en perfecta simbiosis con la humanidad. No existen llamas salvajes. Atravesando y dividiendo el imperio perdido de los incas, al oeste del Cusco, el cañón del río Apurimac, de una milla de profundidad, sostiene las aguas que fluyen del deshielo del volcán Mismi y otras fuentes para ir al encuentro del Amazonas. Las aguas del la Apurimac se despeñan para recorrer 13.600 pies en 310 millas. Cuando los incas comenzaron a dominar el Perú en 1440, sus ingenieros cruzaban el Apurimac con un puente suspendido de puras fibras para poder transportar sus ejércitos y las llamas de carga. Un pequeño templo erigido sobre los riscos era el refugio de Apurimac, el señor oráculo, quien predijo la llegada de los hombres de barbas que diezmarían al imperio inca. La efigie que representaba al oráculo era un tronco de árbol del mismo tamaño de un cuerpo humano, cubierto de sangre sacramental, entregada en sacrificios. Acerca del oráculo cubierto de sangre, el padre Cobo anotó que lucía un cinturón de oro de una palma de espesor y dos senos de mujer de oro sólido. La guardiana del oráculo, una bruja de sangre aristocrática, se mantenía en las sombras, oculta, mientras declamaba sus profecías. Cuando llegaron los españoles cabalgando en 1533, la bruja se lanzó del precipicio llamando a su dios Apu Rimac. Esta es la narración textual del padre Cobo. Esta imagen permaneció en mi corazón. Imaginé el terror que sintió la bruja al ver las profecías que ella había escuchado y promulgado con su voz una y otra vez convertirse en realidad. Tan avasallador debe haber sido su miedo, que optó por saltar, ofreciendo su vida en sacrificio a su señor, Apurimac, al comprender que su trabajo en la tierra ya había concluido. Durante siglos, nadie podía imaginar que el Apurimac, el río, fuera el tributario más distante del Amazonas. Hubo muchas fuentes cerradas identificadas en mapas de aventureros, sacerdotes o geógrafos que ansiaban reclamar para sí mismos o para su país o institución, el haber descubierto el origen del río Mar. Incluso en 1940, el origen, que se reconocía en la mayoría de los textos, era la laguna Lauricocha, justo bajo la cordillera Wawash en el Perú, a pesar de que la fuente original de las aguas de la Purimac está casi 400 millas río arriba, mucho más lejos del océano Atlántico. Lauren McIntyre era un realista, además de ser un visionario, y él sabía que con certeza el cambio era la única constante en la naturaleza, y aún más en la Amazonía, tan intervenida y alterada por el hombre. Las alteraciones que ejecuta el ser humano sobre el paisaje bien podrá reubicar la fuente del río Amazonas. Él identificó un proyecto postulado por seis naciones con el objetivo de alterar el curso de la Purimac en su nacimiento a través de un túnel localizado bajo el corte continental con el propósito de irrigar el desierto costero del Perú. El título de tributario más lejano podría ser reclamado entonces por el río Mantaro, que drena el lago Junín en el Perú central. El más distante riachuelo que renueva el Junín corre desde tres lagos glaciales ubicados a 16.700 pies sobre el nivel del mar bajo las cimas de los picos gemelos nevados, llamados los cerros Puy Puy. Al pasar el tiempo, dice McIntyre, los tres lagos, las lagunas de Suerococha, podrían reemplazar la laguna McIntyre en los mapas, identificando una nueva fuente del Amazonas. Lleno de congoja, McIntyre declara, Las selvas de la Amazonía permanecieron intactas en un 99% durante cuatro siglos después de las intrusiones de los europeos, ya que casi la totalidad de las exploraciones y colonización fue ribereña, o sea, limitada a los ríos. Pero, cuando se ampliaron los caminos y se establecieron vías vehiculares durante el siglo XX, como por ejemplo en el centro del Ecuador, los árboles comenzaron a caer. Y fueron las mismas lágrimas de los árboles las que aceleraron su condena. Aquí él se refiere al caucho, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, la manufactura de casi todas las llantas para automóviles comenzaba con el corte transversal sobre la corteza de Evea brasiliensis. Aún hoy, el nombre industrial para la sustancia es el cauchuc, un término que en lengua indígena se refería a la madera que lloraba, caucho en español. La hoja de coca, origen del estimulante natural y analgésico que se cultiva en la Amazonía desde la prehistoria, se convirtió en un cultivo monopolizado por los incas y luego en la cosecha principal del vicerreinato del Perú. Hoy, el consumo global de la cocaína es tan desmesurado que las plantaciones de coca son la razón principal para la deforestación del dominio de las aguas blancas. Ciertamente, yo, Lina Cuartas, dedicaré muchos episodios posteriores a las historias de los incas y de su hoja sagrada, la coca, a quien ellos llamaban cariñosamente la planta divina. La selva esconde vida y peligro, y ella misma posee las soluciones para los sufrimientos que ocasiona. La capa superior del bosque del dominio de aguas blancas puede ser el nivel menos explorado y más exuberante de todo el bioma. Muchas de sus flores crecen sobre epífitas, plantas parásitas que respiran y extraen agua del aire y que permanecen muy altas, lejos del alcance de los científicos. Algunas de estas plantas son las bromelias, miembros de la familia de la piña. Se anclan en raíces aéreas y recogen agua en sus rosetas, que son como tanques en los que se refugian muchas criaturas, desde sapos hasta las larvas del mosquito anófilis Estos mosquitos, que son activos en la noche, son huéspedes a su vez del transmisor de la más abundante de las enfermedades infecciosas mortales de la selva. La malaria se ha tratado con quinina desde que los conquistadores trajeron la enfermedad del viejo mundo. La quinina se deriva del árbol llamado cinchona, que abunda en esta misma selva. McIntyre se deleita de compartir sus más peculiares expediciones. Dentro de la Cueva de las Lechuzas, cerca a Tingo María, en el Perú, se recomienda respirar a través de un trapo mojado de manera que se filtre el polvo que puede transmitir citacosis. Si miras abajo, la tierra se mueve bajo los pies, repleta de enormes insectos y gusanos que se arrastran entre cáscaras de frutas del bosque y los cuerpos de ratas ciegas. Las estalagmitas atraviesan el suelo, cubierto por capas de guano de murciélagos endurecido una linterna despierta a alguien que reacciona con gritos agudos y aterradores. Los seres que protestan no son lechuzas, sino guácharos, steatornis caripensis, pájaros iguales a los que Alexander von Humboldt halló en una cueva que exploró en Caripe, Venezuela, en 1799. Humboldt no pudo observar su espectáculo nocturno. Al caer la noche, un resonar que semeja castañuelas distantes comienza en el fondo de la cueva. Uno detrás de otro, los pájaros del tamaño de gallinas vuelan desde sus perchas escondidas en la oscuridad, donde permanecen todo el año. Cada clic es una señal de ecolocalización que el guácharo emite para navegar entre el laberinto de estalactitas y el barullo de las otras aves. A medida que el cardumen de las aves se acerca al vestíbulo de la cueva, el sonido va incrementando de manera ensordecedora. Los guácharos vuelan de a dos en dos, luego de tres a tres y súbitamente son docenas. Muchos volarán 20 o 30 millas para alimentarse y regresar con frutas de los laureles y las palmeras de incienso para engordar a los pichones, que a menudo son más gordos que los adultos. Otros permanecen en el vestíbulo toda la noche, proyectando sus ruidos que se pueden escuchar por todo el bosque. Al alba, el sonido desaparece, migrando a la montaña, y cuando el sol resplandece, regresa el silencio a la cueva. Existe también un poblado aferrado a las laderas del este de la cordillera Vilcabamba del Perú, que merecería llamarse Shangri-La, pero en realidad se llama Montalochico. Pocos extraños llegan a este bosque de nubes donde los habitantes de todas las edades lucen túnicas que les llegan a los tobillos, llamadas kushmas. El carácter sereno de los pueblerinos me recuerda a los habitantes extraños que vi en una película llamada Horizonte Perdido, y ellos se rehúsan a revelar su nombre o su edad. El líder, quien tal vez no era tan joven como me pareció, no era un lama, sino un cazador formidable. Y los huéspedes lo llamábamos Orión. Para poder salir del pueblo, los visitantes tienen que cruzar el río Móntalo sobre un puente que no puede caerse. Altísimos árboles vivos que se doblan y se encuentran desde las orillas opuestas están atados con fibras vegetales creando el sendero. Si las fibras se revientan, el puente no caerá hacia abajo, solo puede caer hacia arriba debido a la naturaleza elástica de los tallos de los árboles. Justo antes de que MacIntyre nos guíe hacia un dominio de aguas de otro color, comparte una meditación sumamente personal. Él escribió hace más de 30 años, en 1991. Durante cientos de horas de vuelo bajo sobre el tapiz de la selva viva, rara vez he podido ver a mis amigos de la selva, los indígenas de casi tres docenas de tribus con quienes tuve el placer de convivir, pero nunca logré comprender tanto como quería. Los indígenas que sobreviven son aún menos de los que había cuando el botánico Philip von Martius viajó entre ellos del año 1818 a 1820 y consignó esta observación cuya veracidad permanece intacta. Von Martius escribió, la condición presente y futura de esta raza de la humanidad constituye un drama monstruoso y trágico, distinto a toda ficción que haya logrado presentar un poeta. La totalidad de una raza de hombres se está desintegrando, no hay poder de la filosofía o de la cristiandad que pueda detener este progreso fúnebre y sin embargo lleno de orgullo hacia la destrucción segura y absoluta. Desde sus ruinas se erige en la combinación más original, una generación incauta, ansiosa por arrancar su recién adquirido país de sus amos anteriores. El oriente trajo sangre y bendiciones, unión social y orden, industria, ciencia y religión, pero con perspectivas egoístas que tan solo buscan su beneficio para sí mismo, erige un nuevo mundo, mientras la raza de los hombres, que antes eran aquí quienes mandaban, desaparecen como fantasmas. Sin embargo, aquí regreso yo, Lina Cuartas, yo me resisto a perder la esperanza y el postre decadente que te prometí, un resumen contemporáneo de las características extraordinarias de la Amazonía, nos ofrece información concreta y razones para motivarnos a interesarnos por y animarnos a descifrar cómo proteger la selva esmeralda. El artículo lo escribió Helen Pilcher y fue publicado por la BBC esta semana. Y comienza. La selva amazónica es la selva tropical más extensa que aún existe en el mundo. También es la más biodiversa. Una de cada diez especies conocidas vive allí, incluyendo a muchas que están amenazadas y no existen en ningún otro lugar. Es enorme y es bella y es vitalmente importante y no lo es en menor medida porque almacena grandes cantidades de carbono en Sudamérica y afecta el clima a nivel global. Durante los últimos 40 años, cerca de una quinta parte de la selva ha sido derribada o quemada para crear ranchos ganaderos y otras actividades económicas. Ahora, los científicos temen que el Amazonas está a punto de llegar a un estado de perjuicios irreparables. Si la perdemos, nosotros mismos estamos en peligro. La Amazonía incluye nueve naciones, incluyendo el Brasil, Perú y Colombia, y tiene una extensión de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Menos de la mitad de esta área está protegida. El río Amazonas, que recorre toda la cuenca, fluye por una extensión de más de 6.500 kilómetros. Este es el segundo río en cuanto a longitud después del Nilo y es responsable de alrededor del 15% del total del agua que contienen los océanos. ¿Quién vive en la Amazonía? Ha habido habitantes en el Amazonas durante más de 10.000 años. Los habitantes antiguos cultivaron árboles nativos, tales como la nuez del Brasil, la palmera de maripa y el árbol del cacao, y esto determinó la composición de la flora de la selva a largo plazo. La zona del suroeste, por ejemplo, es rica en estas especies. Cuando los primeros europeos llegaron a Suramérica a finales del siglo XV, existían unos 6.8 millones de habitantes nativos allí. Los colonizadores portaban enfermedades infecciosas, tales como malaria e influenza, que causaron la muerte de millones de personas en la Amazonía. Miles de ellos también fueron esclavizados o desplazados. Hoy en día, cerca de 30 millones de personas viven en la región de las cuales 2.7 millones son indígenas e incluyen representantes de más de 350 grupos étnicos diferentes. La mayoría de ellos viven en reservas indígenas denominadas resguardos, en las que sus estilos de vida incorporan una fusión de elementos tradicionales y occidentales. Unas 60 tribus, sin embargo, persisten en permanecer aisladas y se adhieren a sus tradiciones y maneras de vivir de sus ancestros. ¿Cuánta biodiversidad contiene la Amazonía? La cuenca aloja por lo menos el 10% de la biodiversidad de todo el planeta. Desde colibríes a guazzins existen más de 10.000 especies diferentes de aves. Hay más de 500 especies diferentes de reptiles, incluidos el caimán negro y la anaconda verde, y más de 400 especies de anfibios, incluyendo al sapo gigante de la caña de azúcar, y los sapitos que disparan toxinas, altamente valiosos para la medicina. El Amazonas es un refugio para más de 300 especies de mamíferos que incluyen los castores gigantes, los ocelotes y los osos perezosos. También constituye uno de los últimos refugios para los jaguares y los delfines rosados del río Amazonas. El río contiene unas 3.000 especies de peces lo que constituye más que cualquier otro sistema hídrico. Una de cada cinco especies tiene su hogar en la Amazonía. Existen unas 2.5 millones de especies de insectos y, tan solo en un árbol, puede haber más tipos de hormigas de las que existen en un país entero. Y la riqueza de la flora tampoco la podemos descontar. La selva contiene cerca de 80.000 especies de plantas incluyendo 390 billones de árboles clasificados en unas 16.000 especies. ¿Qué tan antigua es la Amazonía? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunos expertos opinan que la selva se comenzó a consolidar durante el Eoceno, alrededor de 55 millones de años atrás, después de que las temperaturas se equilibraron y el océano Atlántico se extendió lo suficiente para contribuir a la creación de un medio ambiente húmedo y de temperaturas medias. Algunos expertos postulan que el hecho ocurrió mucho más tarde, hace unos 15 millones de años, después de que las placas tectónicas de Sudamérica y Nazca, lo que hemos denominado la plataforma continental, se estrellaron, causando la aparición de la cordillera de los Andes, creando un lago de agua dulce enorme que cubría la totalidad de la cuenca amazónica. Varias edades de hielo acontecieron a continuación y el agua, al derretirse, eventualmente comenzó a fluir desde los Andes y hasta el océano. Esa es la historia del origen del río Amazonas que les narré hoy. Los sedimentos que se despeñaban con el agua desde las montañas llegaron a la cuenca amazónica, creando los suelos que se requerirían para que la selva creciera con ímpetu. Otros especulan que la selva se formó aún más recientemente. Un estudio sugiere que una extensión de hasta una quinta parte de la Amazonía pudo haber sido pradera hasta que una evolución natural hacia un medio ambiente más húmedo sucedió hace dos mil años y aceleró el crecimiento de los árboles más altos. ¿Por qué es tan importante la cuenca amazónica? Cada una de las especies que vive allí es importante, y no es tan solo por su mera existencia, sino porque cada una de ellas desempeña un papel importante dentro de la totalidad del ecosistema. Hay depredadores, carroñeros, dispersadores de semillas, agentes de descomposición y polinizadores, para nombrar tan solo algunos. Ellos proporcionan recursos vitales para los grupos indígenas que aún residen allí, y al mismo tiempo, son una reserva de soluciones potenciales a problemas reales a escala global. El descubrimiento de los factores inhibidores de ACE que se utilizan de manera habitual en la actualidad para tratar la hipertensión fueron inspirados por los estudios realizados en las toxinas de la víbora brasilera. Mientras tanto, las hormigas carpinteras, quienes recogen hojas para fertilizar el hongo sobre el cual dependen para alimentar sus larvas, detectan cuáles hojas emiten fungicidas naturales. Estudiando sus comportamientos, podemos descubrir nuevos compuestos fungicidas. El vapor del agua que libera la selva crea ríos atmosféricos que están suspendidos sobre la atmósfera y afectan los sistemas climáticos en la cuenca y mucho más allá. Casi el 50% de la lluvia del Amazonas la genera ella misma, pero, generosamente, ella contribuye a la precipitación de áreas tan lejanas como el sur de Argentina, donde contribuye de manera importante a la agricultura. A nivel macro, sin embargo, la capacidad del Amazonas para almacenar carbono es primordial para el mundo. El Amazonas se denomina a veces como los pulmones del mundo porque inspira dióxido de carbono y exhala oxígeno en una escala masiva. Unos 123 billones de toneladas de carbono están contenidas en los suelos y la vegetación del Amazonas. ¿Qué sucederá si continuamos talando el Amazonas? Estamos derribando la selva para crear ranchos de ganado vacuno, plantaciones de soya y otras cosechas. El cambio climático, la minería, la producción maderera, el desarrollo de avenidas, casas y otra infraestructura también están contribuyendo a su destrucción. Más del 18% de la Amazonía ha sido aniquilada y un 17% restante ya ha sido degradado. Al desaparecer sus hábitats, muchas especies tales como el mono tamarín dorado y el tapir de Suramérica están en peligro de extinción. La destrucción de la Amazonía está contribuyendo al cambio climático a su vez y los científicos temen que hemos llegado al punto en que la selva puede perder su capacidad de almacenamiento de carbono y no podrá estabilizar sus estaciones de precipitación y el bienestar de sus ecosistemas. Grandes trayectos de la selva podrían convertirse en sabana, tierras áridas que son vulnerables a los incendios forestales. Con menos árboles, la capacidad de estos suelos para almacenar carbono se disminuye de manera dramática y esto contribuye a complicar la crisis climática que vivimos. ¿Cuánto de la Amazonía es aún desconocida? Atravesar la vegetación densa de la selva intacta no es fácil y por ello grandes extensiones aún no se han explorado. Nadie sabe exactamente cuántas tierras son aún desconocidas, pero la tecnología está ayudando a los investigadores a descifrar estas áreas remotas. Los científicos volaron remotamente hace pocos meses un dron sobre un área extensa de la Amazonía boliviana y utilizaron tecnologías láser para crear un mapa de la extensión del suelo. Las imágenes, que fueron publicadas el año pasado, revelaron la presencia de dos comunidades antiguas que incluían pirámides cónicas, edificios construidos con materiales del suelo del Amazonas y rodeados por una red de plataformas erigidas que conectaban todas las estructuras. Se postula que los habitantes probablemente vivían en las áreas que circundaban a las terrazas y utilizaban las plataformas para caminar de un lugar a otro. También pudieron detectar pozos y canales. La totalidad del diseño del lugar cuestiona la narrativa establecida de que antes de la llegada de los europeos, el Amazonas era una zona totalmente inhóspita sobre la cual las poblaciones indígenas no habían erigido nada concreto que distorsionara el paisaje. La visión alterna, hoy más probable dada las recientes investigaciones, indica que la tierra fue modificada por la cultura casarabe, quienes vivieron allí entre los años 500 y 1400 a.C. He ahí otra razón importantísima para estudiar y preservar la Amazonía. Los científicos ahora piensan que podría haber muchas ciudades escondidas que no han sido descubiertas aún. ¿Somos capaces de restaurar la selva amazónica? Lo ideal sería no destruirla, pero con el transcurso del tiempo, las selvas tropicales son capaces de regenerarse. De acuerdo a un estudio de las selvas en tres continentes diferentes, la Tierra se demora en regenerarse 10 años la biodiversidad de la flora y la fauna unos 60 años y la biomasa en general se demora unos 120 años. Esto se debe en gran medida a un fenómeno llamado sucesión secundaria durante la cual los trayectos adyacentes de selva que preservan flora y fauna contribuyen los unos con los otros para generar nuevo crecimiento. Sin intervención humana, las selvas poseen la capacidad de restaurar su estatus previo en unos 20 años. Este constituye un mejor enfoque que tan solo sembrar árboles nuevos. El mismo estudio concluyó que la regeneración natural supera la estrategia de nuevos cultivos en cuanto a la conservación de la biodiversidad, la recuperación de los nutrientes y la mitigación del cambio climático. Esta estrategia tan solo es posible, sin embargo, si existe flora y fauna suficiente para fomentar la restauración. Brasil posee un 60% de la Amazonía y por ello es promisorio que en el reciente COP 27, la cumbre destinada a analizar el cambio climático que sucedió en Egipto, en Sharm el -Chic, el recién elegido presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometió a detener la deforestación y la degradación de la Amazonía de aquí al año 2030. Sin embargo, Lula se enfrenta a las presiones de los intereses comerciales de su nación y la presión por reactivar la economía del Brasil para resolver los niveles crecientes de pobreza de su país. Pero, mientras más sepamos acerca de la selva amazónica, más posibilidades existen de que logremos diseñar estrategias para restaurarla, protegerla y asegurar su bienestar cuando estaba a punto de cerrar este episodio leí un reportaje acerca de un pequeño bisonte blanco al que describían como una bola de peluche un rarísimo bisonte blanco que nació en Wyoming y constituye el primero en la historia de los 32 años del parque natural el artículo fue publicado por The Guardian el 30 de mayo y su autora es Rose Horowitz Rose, de manera muy entusiasta, proclamaba Una de las hembras, un bisonte blanco del parque de Bear River, parió un pequeño bisonte del color de la nieve, quien parece saludable y corre, dando vueltas y vueltas, en lo que los científicos han llamado zoomies. Esa palabra sí que parece ideal para describir el comportamiento de los seres humanos contemporáneos, que corremos y corremos dando vueltas en zumis. El bisonte blanco es un poderoso animal totémico y es significativo para muchas tradiciones culturales. Yo había invocado su simbolismo en el episodio de la semana pasada al mencionar la bendición del búfalo blanco de la paz, que nos invita a usar el lenguaje que puede unir a todos aquellos que están sumergidos en la desesperanza. Yo estaba hablando acerca del espíritu que honra a Tonantzin con oraciones y canciones sagradas. Cuando me imaginé al pequeño bisonte blanco corriendo en círculos alrededor de su madre celebrando la novedad de su vida, me acordé de inmediato de muchos mitos indígenas en los que el bisonte blanco o un venado magnífico blanco representan la esperanza y la capacidad extraordinaria que tiene la naturaleza para resolver todo enigma de manera novedosa, descifrando los problemas de manera que a menudo desafía nuestras expectativas tan humanas y limitadas. La Madre Naturaleza, en su sabiduría inmensa y poder ilimitado, siempre recuerda a aquellos que escuchan y mantienen sus ojos y todos los sentidos abiertos, que nosotros mismos somos miembros muy bien dotados de sus ciclos y que podemos, de hecho, responder a las dificultades con ingenio, con pasión y con la convicción de manera que podamos ejecutar nuestras victorias amazónicas y convertirnos en mejores administradores de este planeta de abundancia sobre el que tenemos el privilegio de existir. A veces es necesario dejar de correr en círculos concéntricos, hacer una pausa marcada y mirar hacia adentro. A través de la introspección y tal como la semilla sagrada que cada uno de nosotros constituye, podemos establecer a voluntad nuestras raíces, en la profundidad del suelo de la tierra. Estamos rodeados, sin duda, de oscuridad y terror, pero podemos hallar las aguas que esconden los reinos subterráneos, aquellas cavernas que reflejan los rincones oscuros de nuestra psiquis, y al permanecer quietos, sometidos al proceso, podemos comprender cómo lograremos generar pequeños retoños y hojas nuevas. Al persistir en nuestra búsqueda, Eventualmente encontraremos la luz del sol y las nuevas realidades que aguardan por encima de nuestro periodo de entrega y sumisión o tal vez decidamos ser más bien como yo elegí en mi meditación reciente ser miselium, aquellas fibras que conectan las redes subterráneas de los bosques y elegimos permanecer bajo el suelo facilitando la vida comunal de la vida vibrante y verde que se despliega en la superficie la existencia humilde de un mycelium me parece sumamente intrigante a mí personalmente. En el próximo episodio seguiremos el río Amazonas, guiados aún por Amazonía, el libro de Lauren McIntyre, y hallaremos que el río se ha convertido en un infante lleno de promesa al llegar a los dominios de las aguas negras. Con amor siempre, Lina.